0: Tomar eh, algunas semanas para hablar acerca de milagros, acerca de lo que estoy seguro que muchos estamos esperando en alguna área física, espiritual, familiar, eh, financiera. Y hay un pasaje en las escrituras acaso uno de los milagros más eh, llamativos, más eh, espectaculares, extraordinarios del Señor, que fue cuando él caminó sobre las aguas y los discípulos pensaron que era un fantasma el apóstol Juan, San Juan lo describe en el capítulo 6, versículo 16 de la siguiente forma, dice cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido a la travesía por causa del fuerte viento que soplaba El lago estaba picado ¿Mm? Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca Presten atención Habían remado unos 5 o 6 kilómetros Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca Caminando sobre el agua Y se asustaron Pensaron que era un fantasma Él le dijo no tengan miedo Soy yo Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían, o sea, a Capernaum. El mar de Galilea fue un escenario de muchos milagros de Jesús. Algunos sucedieron bajo la superficie del agua como la pesca milagrosa, otros encima como esta tormenta tropical que Jesús detuvo o cuando Jesús caminó inclusive sobre el lago, sobre este... Mar, Así le llaman los, los judíos Al lago de Galilea Pero este el más asombroso fue cuando Jesús Insisto, calmó las olas De blanca espuma Y la transformó en una red carpet En una carpeta roja, pero no de los Oscars Sino para que el rey de reyes pudiera caminar Y no hizo dos pasitos Sobre el agua Como a veces lo retrató Hollywood Sino que él caminó Lo suficiente para cubrir una distancia De por lo menos cuatro millas 6 o 7 kilómetros a paso de hombre y a una velocidad de unas 3 millas por hora el milagro no, no, no pudo haber sido menos que por lo menos 70 minutos más de una hora 10 una hora y 15 que veían caminando un fantasma sobre el agua o sea aunque la Biblia lo narra en 3 o 4 versículos esto es un milagro de unos 60 a 70 minutos ahora quiero que razonemos esto juntos porque esto nos va a llevar a la enseñanza de lo que Dios me dijo que les dijera esta mañana si yo soy uno de los discípulos tú eres conmigo y somos discípulos de Jesús lo hemos visto a estas alturas resucitar muertos lo hemos visto decirle al viento y al mar ¡Aquiétate! y el mar enfurecido y la tormenta se detuvo ¿por qué ahora que Jesús camina sobre las aguas pensaríamos que es un fantasma? ¿por qué no acostumbrarnos a los milagros? ¿qué hace que una persona normal como nosotros pueda experimentar el milagro de la sanidad no sé, en un cáncer y tres años después viene otra enfermedad llega otra enfermedad a la familia y empezamos a dudar y pensamos cosas como bueno, esta vez no será como la anterior tal vez ahora la estoy fregando y Dios esté enojado tal vez la fidelidad de Dios haya cambiado ¿qué hace que no podamos volver a confiar en el mismo Dios que es impredeciblemente milagroso, pero predeciblemente fiel, que nunca cambia. Como les dije una vez, tú cambias, yo cambio. Dios nunca cambia. Él es fiel ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace que si experimentaste tantos milagros no puedas experimentar otros? Y entonces les respondemos cosas como Bueno, es que en cuanto a este área No había nunca experimentado un milagro Es ahí cuando nuestra mente nuestro, La corteza cerebral nuestra Nuestro hemisferio izquierdo Lógico No logra razonar Que Dios puede hacer algo Para lo cual no estás preparado Y quiero que me presten atención a esto Porque tenemos nosotros los seres humanos Una categoría que se llama cognitiva esa categoría cognitiva es lo que De alguna forma se los voy a poner así Es como que el cerebro abre un nuevo área Para algo que antes no estaba Por ejemplo, uh, quizás nunca subiste un avión Y no sabes qué se siente despegar en una aeronave Aterrizar, estar en una turbulencia, etc. Hasta que un día lo haces Hasta antes de hacerlo El cerebro cognitivamente no sabe lo que vas a sentir lo has visto en películas, has escuchado la experiencia de otros, pero nunca el cerebro hasta ahora procesó la información de lo que vas a sentir, porque nunca lo sentiste, nunca subiste un avión, hasta que subes. Y es como que se abre una nueva puertita en el cerebro que dice viajar en avión, y ahí queda el archivo. Ya sabes lo que es viajar en avión. ¿Soy claro sí o no? Ahora, cuando llega algo que nuestro cerebro no puede procesar, somos como una calculadora pequeña, ¿Han tenido ustedes en la época escolar Los que son de los Power Rangers para allá ¿Han tenido en la época escolar Esas calculadoras que si era una cifra grande No les calculaba bien? Ahora todas calculan bien, todas Pues yo tenía una horrible Rosada encima, pink No me olvido más Porque me traumó la calculadora Así escondida la, 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 la marcada Y había cálculos que no podía hacer Si eran con comas, con decimales Ya estaba fregado Así Así ocurre con el cerebro Cuando de pronto Dios va a hacer un milagro Algo que nosotros no tenemos un archivo para eso Es como que nos da un error intelectual Por eso los discípulos No reconocían a Jesús al principio Pensaban que era un fantasma Y cada vez que Dios hace un milagro Que nosotros eh, no tenemos la revelación Por ignorantes Pensamos que no está ocurriendo No tenemos la memoria suficiente Para procesarlo De allí es que surge a veces La incredulidad a mí me ha tocado orar por gente que dice, pastor, ore por mí, por un milagro. Señor, sana a esta mujer. Y cuando terminamos dice, Ah, yo sabía que no me iba a pasar nada. Ya pasó con incredulidad. Me lo está diciendo, yo sabía que no iba a pasar nada. Ahora, ¿por qué ella dice que ya sabía? Porque en su archivo mental nunca vivió un milagro. Y si nunca vivió un milagro, le cuesta procesar que Dios va por encima de la lógica. Porque uno puede decir hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida El que ya conoce los milagros del Señor El que cree que realmente la tumba está vacía El que vive la palabra y dice sí, lo creo no hay nada imposible para Dios Desde una gripa hasta un cáncer en términos de enfermedad Desde no tener para pagar el, el, la luz hasta para comprarme una casa en términos financieros En que voy a casarme y ser feliz en términos sentimentales el que ha experimentado milagros de Dios Se le abrió la categoría cognitiva Y entonces dice, sí, yo tengo un recuerdo anterior Siempre lo que imaginamos es extrapolado de lo que hemos visto Oído o experimentado El límite de la imaginación lo delimita la experiencia pasada Tú no puedes imaginar si nunca lo has vivido Cuando decimos, vamos a confiar en que Dios nos va a bendecir y vamos a llegar a las almas perdidas en Las Vegas ¿Qué nos hace a nosotros pensar de que Dios es fiel? De que lo vivimos en el Dolby Lo vivimos en el Honda Lo vivimos en la Carpa Lo vivimos en el, en el Hangar Lo vivimos en el Merrio Lo vivimos en el Hilton Lo vivimos en la Catedral de Cristal Lo vivimos aquí Decimos, ¡Sí! ¡Dios lo volverá a hacer! Así que, los discípulos Son expertos en resucitar muertos son expertos en ver cómo se sana un leproso, pero no son expertos en que alguien pueda desafiar las leyes de la física o de la gravedad, en este caso de alguien caminando sobre las aguas. Y dice, no, no, es que no, no, nunca hemos visto un tipo caminando sobre las aguas, he visto zancudos, pero no una persona. Y no lo pueden creer, de allí es la incredulidad. Hay gente que prefiere creer en fantasmas antes que en el Señor. Y le ocurre algo y dice, no, lo que pasa es que yo practiqué la medicina holística. No, lo que pasa es que tomé un medicamento del multinivel, aquel que me hizo tan bien. Yo no estoy diciendo que sea malo, no digo que no resulte. Lo que digo es, ¿por qué siempre tenemos la tendencia a buscar que lo que ocurrió tiene que ser por esto en lugar de algo que a lo mejor nos excede algo que a lo mejor ni siquiera en la vida pensaste. El Señor me dice que tu milagro va a ocurrir no como lo esperas, sino como Él quiere. Te va a sorprender, te va a transformar. Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! Por eso nos enojamos. Porque decimos, me voy a hacer un análisis y va a salir negativo, no voy a tener nada. Y no, ahí sigue la enfermedad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, ¿por qué yo tengo que sanarte cuando vas a buscar el análisis? ¿Por qué me pones la fecha, el día y el lugar? No, no, es que yo quería decirle al médico la gloria de Dios y yo me voy a glorificar con el médico cuando tenga ganas, cuando yo quiera. ¿Por qué no sube Jesús en la barca con los discípulos y va junto con ellos si el mar está picado y hay mucho viento? ¿Por qué los deja ir solo estos condenados y después se les aparece caminando, ¡eh, muchachos! ¿Por qué le encanta sorprender eso nos encanta A los que somos papis Nos encanta sorprender A nuestros hijos La mayoría Que le hemos comprado Juguetes Cuando eran chiquititos No lo hemos hecho Por el juguete Sino por la cara Les dura tres segundos Pero uno la disfruta ¿Qué me trajiste? Y uno le encanta Sorprender Y ahí uno saca El juguete y Para darse cuenta A los minutos Que no tiene batería <risa> Nunca hagas eso Porque eres un muerto viviente Ahora Dice la palabra Por causa del fuerte viento que soplaba El lago estaba picado O sea que a mí me da la impresión De que no caminó sobre las aguas Como Hollywood lo retrata A Jesús haciendo cual Copperfield Así sobre un laguito Está caminando sobre las olas embravecidas, sobre la blanca espuma Está caminando sobre las olas Estaba picado El mar de Galilea tiene 8 millas de ancho Por 16 de largo Y tiene 48 metros De profundidad y Juan habla específicamente que los discípulos habían remado unas seis millas adentro Estaban lejos de la orilla No se olviden esta palabra que le da título al mensaje de hoy Lejos de la orilla Si vas a experimentar un milagro novedoso, nuevo Que va a explotarte la cabeza lógica Que va a ser fuera de tu sentimiento o de tu razonamiento perdón, cognitivo Siempre va a ser lejos de la orilla donde no puedas correr a la orilla, donde no puedas remar rápido, donde no tengas un plan B, si quieres un milagro nuevo, va a ser lejos de la orilla. No va a ser cuando todavía tengas un plan B, cuando todavía puedas decir que, bueno, eh, Dios sanó, pero también los médicos apoyaron e hicieron algo. Por lo general, cuando se trata de un milagro grande, va a ser lejos de la orilla. ¿Por qué? La orilla tipifica todo aquello que todavía te da esperanza. No sea que tu milagro no ocurre porque todavía no te sueltas de la orilla. Y dice, no, es que si me voy allá, las olas están bravas, el mar está picado, allá sí me voy a morir seguro. Pero Dios dice, si no te alejas de la orilla, si no remas mar adentro, yo no voy a aparecer. Vas a tener que confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí. Lejos. De la orilla, alguien necesita oír esta palabra, dígame amén. Lejos, de la orilla, lejos de todo lo que puede ser los, lo, lo, lo predecible o lo lógico o lo que tú dices, bueno, eh, yo sé que no me voy a ahogar, por lo menos estoy haciendo pie, pero hay un momento en que no haces pie y solo tienes que confiar en el Señor. Ahí es cuando uno ora más, cuando no hace pie. Lejos de la orilla puede ser entre paredes de hospital en una sala de cuidados intensivos, en el, en, en el cementerio, lejos de la orilla es cuando realmente decimos, oh, es un milagro, o oh, es un milagro, los discípulos dijeron, no, es un fantasma, no puede ser. Gritaron, de hecho, como niñitas, dice la Biblia, que empezaron a gritar. La tormenta perfecta hicieron que ellos gritaran, y creo que más de una vez Jesús en una cena les habrá recordado que gritaron como niñitas, para para, 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 para burlarse de ellos, para decirle, ¿cómo gritaron? Y Pedro no te, no, te, no te tenía la voz tan finita. ¿No? Porque te sale el Michael Jackson de adentro cuando estás en lejos de la orilla. ¡Ah! Porque no estamos acostumbrados a que el territorio, la jurisdicción del Señor siempre es lejos de la orilla, lejos de la orilla. Dios no nos hubiese bendecido tanto como iglesia si no hubiésemos bajado nosotros de la barca. Porque un apunte muy importante es que Pedro dice, bueno, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti. Pedro no tiene tampoco un razonamiento cognitivo En su hemisferio cerebral izquierdo Pero él dice, bueno si este es Jesús Y puede caminar a él sobre las aguas También puede hacer que yo camine sobre las aguas Él de pronto empieza a pensar como la divinidad Los demás no Los demás dicen, no, nos quedamos seguros en la barca No estaban seguros, el mar estaba picado Ellos podían darse vueltas como una cáscara de nuez En cualquier momento los demás dijeron, hay mayor seguridad si no hacemos nada. No te confundas, la inacción también es una acción. No hacer nada también es hacer algo. El ser pasivo, el nunca bajar de la barca, también es una determinación que tomas en la vida. Así que a veces la inacción es una manera de actuar. Y los que estaban en la barca se quedaron inactivos allí y no bajaron. Pedro sí caminó sobre las aguas y... Conocen el resto de la historia, luego viendo, los, viento, viendo perdón, los vientos, sintiendo lo que estaba alrededor, se hundió, dejó de mirar los ojos del maestro. Pero el punto es que Pedro pudo experimentar lo que siente un zancudo sobre las aguas. Por la sencilla razón que se atreve a bajar de la barca lejos de la orilla. Hay algo que yo estoy seguro que tienes que comenzar a hacer Deja de soñar con la vida que quisieras tener Y empieza a vivirla Deja de soñar con lo que vas a hacer Y empieza a hacerlo, dice el Señor Reciben esta palabra, dígame amén Los sueños, los más grandes sueños Se viven en los seminarios bíblicos Se viven en las escuelas dominicales En, en, los, eh, en los estudios de la Biblia pero luego mucha gente no lleva eso a la realidad porque no se quiere alejar de la orilla. Entonces, hay, a veces alejarse de la orilla significa cortar relaciones nocivas. Alejarse de la orilla es dejarlo conocido por algo bueno, por algo mejor. Porque a veces lo que creemos que es bueno nos aleja de lo mejor. Y lo que es peor, hay gente agarrado a lo mediocre. Dice, bueno, pero es lo que conozco. Y está allí, aferrado a lo mediocre por años. Y uno dice cómo puede ser que no quiera levantar cabeza, que no quiera y no dice es lo que conozco y se relaja y vive navegando en el lago de la mediocridad año tras año tras año no trabaja duro no se esfuerza no va a un segundo nivel porque se aferró a la mediocridad que conoce y está tan aferrado a la orilla que nunca va a experimentar el milagro pero él mira hacia atrás y dice no qué me voy a meter allá si el mar está picado ¿qué me voy a meter allá si miran las olas que hay? pero el Señor dice yo no voy a aparecer en la orilla yo voy a aparecer cuando remes mar adentro cuando te atrevas a creerme a soltar lo que conoces alguien tiene que soltar lo que conoce ¿estás recibiendo? ¿sí o no? alguien tiene que soltar lo que conoce para que reciba un milagro de parte de Dios ahora los que nos alejamos de la orilla En alguna ocasión de la vida Y esto va para ustedes, para mí, para todos Los que nos alejamos de la orilla Posiblemente Por querer caminar sobre las aguas Nos hundimos Siempre he mencionado esto a lo largo de varios Mensajes en mi juventud Me acuerdo ir a congresos De pastores y decir, están mirando A un hombre que muchas veces se ha hundido En el intento Pero prefiero ser aquel que tenga una historia Que contar como hundirme en el intento de caminar Por creer, seguir una orden divina Que no tener nada que contar Porque siempre me, me quedé en la barca O sea, lo voy a poner así Si vas a bajar de la barca Asegúrate lo más posible Que el Señor te esté llamando Pero si no tienes la seguridad Que te está llamando Pero tienes la corazonada Que debería bajar Deberías bajar ¿Soy claro lo que trato de decir? Y tú dices, bueno Pero eso no conlleva un riesgo Siempre, la vida es un riesgo no hay vidas que no tengan riesgos Bueno, he conocido algunos Pero están muertos en vida Viviendo una vida aburrida, tediosa, gris Pero si quieres una vida fascinante Adrenalínica, llena de desafíos Tienes que correr riesgos Y cuando bajas de la barca Y te dispones a caminar sobre las aguas Por lo general, dices ¿Será que Dios me llamó o será que Dios no me llamó? Nunca hay un 100% de seguridad la vida es, aunque tengamos un 60, 65% de convicción, ya es suficiente para bajar de la barca. No esperes más confirmaciones para emprender ese negocio. No esperes que Dios te hable a coro para iniciar esa pareja. ¿La amas o crees que la amas o crees que lo amas? ¿Se gustan? Bueno, prueben de salir, de ser amigos. A veces le decimos eso a los jóvenes. Me dicen, ¿cómo nos ponemos de novios? Bueno, intenten ser amigos, Salgan a platicar, a tomar un café y condenado, págalo tú. Págale un café, una cena, algo, y vean si lo no tiene que ser de lujo, cómanse una hamburguesa. Pero traten de ver si tienen feeling, si hay química. No podemos decir no, 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 no. Y si salgo y me ilusiono, bienvenido a la vida real. Porque hay varones que a lo mejor se mueren por una muchacha Y la muchacha está esperando que él le hable Y el Señor, confírmame Padre, confírmame Porque no quiero equivocarme Ah, mira qué lindo Confírmame si hoy tengo que ir a trabajar Padre Porque no quiero que me pase nada Y a gente que no trabaja porque no le llegó la confirmación <ríe> Tenemos que hacer, tenemos que emprender Tenemos que ser proactivos y alejarnos de la orilla Y cuando nos alejamos de la orilla Es una jurisdicción que ya no manejamos es la jurisdicción De las tormentas, la jurisdicción De las olas grandes, la jurisdicción Donde dependemos o de lo que dice Un médico, lo que dice un juez Lo que dice un oficial, lo que dice un contador Lo que dice la corte, y ya no puedes hacer nada Y esa falta de control Nos llena de ansiedad esa falta de control, dice el Señor, ¿por qué quiero hacer algo? Claro, porque en la orilla todavía sabes qué hacer. A lo sumo te regresas a casa. Pero allí en el medio tienes que confiar en que el Señor va a aparecer y va a ser a su modo, a su forma, a su estilo y mejor que te acostumbres a las cosas nuevas de Dios. Porque mientras que espera que suceda mañana, a lo mejor sucede el martes. Mientras que tú dices el martes es la fecha límite, Dios dice, a mí no me importa, a mí nadie me pone fechas límites. Porque hay gente que dice, Señor, tú no te puedes pasar de esta fecha Porque el banco dice que si no pago para las 12 del mediodía Estoy fregado A las 12 del mediodía está esperando así, mirando el reloj A ver si Dios aparece Si llama a alguien para darle dinero O un tío millonario se le muere a último momento Y le deja la herencia Cuando son las 12, dice, ¿ves? No lo hiciste, Señor Bueno, yo sabía, yo sabía Y el Señor dice, ¿por qué yo tengo que empezar? Cuando los hombres me dicen que tengo que empezar Yo soy el Señor que aparece en medio de las olas En medio de las tormentas Lejos de la orilla. ¿Alguien dice esta palabra es mía? ¿Sí o no? ¡Aleluya! Yo creo que no bajar de la barca te traerá más arrepentimiento que bajar. Siempre. Siempre. Porque las cosas que salen mal porque creíste que Dios estaba en la ecuación Aún así son una linda historia para contar, aún así cuando dice me equivoqué la fecha, me, no tenía que haberlo hecho, mira no puedo reponerme de esta deuda, yo pensé que Dios iba a estar, aún así son una historia para contar, forma parte de tu crónica de vida, del diario del viajero, pero cuando no bajas, ¿qué tienes para contar?, no, es que no sabía si Dios me estaba mandando Y algún día, como dije alguna vez Nos hemos de arrepentir por esas inacciones y vamos a morir pensando ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si le confiaba mis finanzas a Dios? ¿Y si me animaba a hablarle? ¿Y si me atrevía a creer en el llamado? ¿Y si me atrevía a salir del país? Nuestra tarea en la vida es minimizar La separación de lo que eres Y de lo que pudiste haber sido que la brecha sea muy pequeña de lo que eres actualmente y de lo que Dios quería que seas esa es la tarea por la cual vamos viajando por la vida yo siempre digo quiero que mi vida se parezca más, lo más posible a lo que Dios quería que fuera, pero para eso tienes que dar un paso de fe un paso drástico a veces y alejarte de la orilla y ese alejamiento de la orilla yo te prometo que va a definir el resto de tu vida, si no te alejas de la orilla yo sé que el primer, el primer desatraco, el primer elevar anclas es lo más difícil pero si no te atreves a dar ese paso nunca vas a experimentar un milagro grande de parte de Dios porque los milagros no vienen con garantías los milagros es creer y atrás vienen las señales primero crees y luego las señales te siguen No puedes pedirle como Pedro pudo haberle pedido a Jesús, Señor, calma las olas y entonces yo voy a bajar. No, si Jesús camina sobre olas embravecidas, tú también puedes hacerlo. Solo dijo, ordena que vaya hacia ti. Y el gran problema de Pedro es que viendo los vientos, viendo los vientos, los vientos no se ven, se sienten. ¿Por qué la Biblia diría viendo los vientos? Pensé que era un error de traducción, pero en el original hebreo, en varias versiones dice, y vio los vientos. Los vientos no se ven, se sienten. Él sentía esos vientos desde antes que apareciera Jesús y aún cuando creían que era un fantasma. Él sentía los vientos. Entonces tú puedes sentir la crisis, tú puedes sentir el aliento a la enfermedad, tú puedes sentir la amenaza de muerte, tú puedes sentir el diagnóstico médico, lo vas a sentir todo el tiempo, el tema es que no lo veas que abras los ojos para la abundancia, que como sea como la oración que Eliseo hizo sobre y padre, ábrale los ojos para que vea que mayores son los que están con nosotros, más grande es nuestro ejército que los ejércitos que están en contra. Alguien tiene que decir amén. No veas, no veas lo negativo, no veas lo que todos los días te amenaza diciendo tu vida no va a cambiar. Tienes que ver por encima de la negatividad. Y esta palabra esta mañana va para los que en algún área de sus vidas están lejos de la orilla de la seguridad. Estás en el medio. Hay semanas que yo me siento así, en algún área. Ni puedo volver, ni puedo avanzar porque las olas son bravas y no tengo un razonamiento para entender qué podría hacer Dios en esta situación. Si, si me aparece el Señor Yo también creo que es un fantasma <risa> Y el Señor me dice Te estoy empezando a acostumbrar A nuevos niveles sobrenaturales Que tú no conoces Vas a experimentar milagros Que te van a sorprender Y vas a decir Ah por esto pasa esta crisis Por eso tenía que venir Hasta este lugar del mar Porque tú me querías dar algo Que Ojo no vio, ni oído yo Ni han subido a corazón de hombre Algo que era para mí El Señor Da lo que tú dabas cuando tus hijos eran chiquitos O si acaso todavía lo son Y tú le traes un regalito de donde sea Y te hace El Señor creo que no se olvidó nunca más cómo esos discípulos que gritaban Como niñas La carita que pusieron cuando le dijo ¡No te van! ¡Soy yo muchachos! La cara Que habrán puesto esos tipos ¿Cómo se habrán acercado hasta la orilla del bote? Pedro diciendo, déjame que baje, déjame que baje. Fue fascinante, pero no ocurrió esa escena maravillosa si no estaban lejos de la orilla. ¿Habrá alguien esta mañana que se siente lejos de la orilla navegando en aguas turbulentas, diciendo, no puedo más, no tengo fuerzas, me duelen los, las coyunturas, los hombros, los brazos? ¿Habrá alguien aquí? casi en un estado depresivo que solo quiere dormir todo el día porque no quiere ver porque sabe que se va a hundir y dice no quiero ni pensar, estoy mal habrá alguien aquí que tiene una angustia constante que no se le va y no lo deja respirar y no sabe por qué tienes pena en el alma y esta palabra viene para sanarte para decirte yo todavía estoy al control yo no te dejo yo voy a aparecer en medio de tus aguas turbulentas. Yo voy a estar allí, voy a caminar sobre las aguas. Y tú te vas a acostumbrar a que yo siempre aparezco en el minuto final, como en las películas de Hollywood. Siempre en el último round, el que parece vencido termina por vencer por nocao al otro. Siempre. Y si es una película de fútbol americano, en los últimos minutos el equipo perdedor anota a los tantos. Así funciona con el Señor. Cuando creas que no puedes más Cuando más oscura esté la noche Más cerca está el amanecer No te entregues, no te rindas Dice el Señor Yo hablo contigo porque te amo Porque no te he dejado, porque soy fiel Y aunque tú me falles Yo no te voy a fallar Yo te sostengo por tu mano derecha Y te digo no temas, yo te ayudo Dice el Señor ¡Aleluya! Uh, si crees que Dios habló Y esta palabra es para ti Tiene que oírse ese aplauso